0: Puh. Das ist äh, manchmal ist Gemeinde echt krass, um das mal in meinen Worten zu sagen. Und ich bin überwältigt von all dem, was heute Morgen hier ist, von Marcia bis hin zu den kleinen Kindern, von den ganzen Emotionen, die hier sind, von der Verbindlichkeit, von der Freundlichkeit, von der Wärme, von diesem Vertrauen bis hin zu diesen Fragen, was da ist und was noch kommt und und ich habe erstmal das Verlangen zu beten. <lacht> Gott, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass deine Gegenwart hier so spürbar ist. Ob wir, keine Ahnung, daran glauben oder nicht, ob wir es noch schon fassen können oder noch nicht, du bist da und ich danke dir, dass wir es das in all dem, was uns hier begegnet, erleben dürfen. Dass es uns begegnet in diesen Fragen und Zweifeln und Hoffen und in Trauer und in Schmerz und in Verbundenheit und in, in Liebe, in, in Freundlichkeit, in Unterstützen, in Tragen, in in, in Lobpreis, in diesen Lieder singen zu dir und beten und Kinder segnen und du bist da und du bist so groß und ich danke dass wir an dich glauben dürfen und dass wir Gemeinde sein dürfen und gemeinsam Menschen sein dürfen, die dir begegnen. Also möchte ich jetzt bitten, auch nochmal besonders jetzt für diese Zeit, für die Lobpreiszeit nachher und für diese Worte, die noch kommen. Danke, dass du alles irgendwie vorbereitet hast. Amen. Wir haben Pfingsten, das muss ich auch erstmal hinkriegen, Pfingsten, heiliger Geist, ich sehe oben auf der Uhr, auf die ich immer hier Blick habe von hier unten, dass es Viertel nach zehn ist, das heißt, ich habe noch ganz gut Zeit, die Uhr stehen geblieben. Herzlich willkommen zu dieser Predigt. Lebe dein Ändern, heißt unsere Themenreihe und heute geht es darum, Arbeit und Kraft, in was investierst du dich? Doch zunächst möchte ich uns das Pfingstereignis aus der Apostelgeschichte vorlesen. Apostelgeschichte Kapitel 2, Neues Testament, die Verse 1 bis 18, ich habe sie ein bisschen gekürzt. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich teilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Und als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Und außer sich vor Staunen riefen sie: Wie kann das sein, dass diese Leute, die, die stammen aus Galiläa, und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden? Da stehen wir aus vielen Ländern und wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache reden über die Taten Gottes. Und erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken. das ist alles. Pfingsten erinnert mich immer wieder daran, das hat auch Jürgen Oppenheim heute Morgen schon mal erwähnt, dass sich dieses Versprechen von Jesus, welches er seinen Jüngern, seinen Freunden, seinen Nachfolgern ähm, vor seinem Tod gegeben hat, nämlich dieses Versprechen aus Johannes 14, lese ich uns auch nochmal die Verse vor, Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr, ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Und das ist ein Versprechen, was Jesus vor seiner Kreuzigung seinen Nachfolgern gibt. Und dieses Versprechen, und Pfingsten erinnert mich daran, dass dieses Versprechen sich erfüllt hat. Dass der Heilige Geist kommen wird und gekommen ist, dies durften die Jünger auf eindrückliche Weise damals irgendwie erfahren. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das war damals, aber es war wohl so eindrücklich, dass selbst die Menschen, die um diese Jünger herum waren und das gesehen haben und erlebt haben und gehört haben, die konnten das kaum glauben. Ja, die haben gesagt, diese Menschen, diese, die, die da jetzt in den fremden Sprachen reden, auf einmal diese Jesus-Nachfolger, diese Jesus-Freunde, die sind betrunken um 9 Uhr morgens. Muss man auch erstmal schaffen. Verrückt, völlig bescheuert. Keine Ahnung, was sie über diese Menschen gedacht haben. Und Petrus und die anderen Jünger, die sagten, nee, nee, Leute, wir sind nicht betrunken. Um 9 Uhr morgens ist man nicht betrunken steht da wirklich, wir haben etwas, was wir mit euch teilen wollen. Und dieses Pfingstereignis hatte gewaltige Auswirkungen auf die Menschheit damals und heute. Man sagt, Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. Diese verschreckten Freunde von Jesus, die sich versteckt haben, die sich nach der Kreuzigung von Jesus aus Angst eingeschlossen haben und nicht mehr wussten, wohin sie sollten. Diese Menschen wurden nach dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist Menschen mit Kraft, Entschlossenheit, Hoffnung, Vision, Lebenssinn, einer Lebenskraft, die sie vorher nicht hatten. Zum Beispiel dieser Petrus. Bei diesem Pfingstereignis, das steht auch in Apostelgeschichte 2, nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist steht er auf, geht raus vor die Tür und erzählt tausenden Menschen in der Kraft des Heiligen Geistes die Geschichte von Jesus. Er hat keine Angst mehr. Er ist nicht mehr erschrocken. Er weiß genau, was er sagen soll. Und er predigt tausenden das Evangelium. Diese gute Nachricht von Jesus, was er für uns Menschen getan hat. Und dort steht im Herz getroffen von der Predigt, fragten sie Petrus und die anderen Apostel, okay, Brüder, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt diesen Tausenden von Menschen, ändert euch und euer Leben und wendet euch Gott zu. Und ich dachte so, (lacht) was ich gedacht habe, sage ich nicht, aber ich dachte so viel Mut musst du erst mal haben, vor so einer Menschenmenge zu stehen und denen zu sagen, ey, ändert euer Leben. So wie es jetzt ist, ist es nicht gut. Ändert euch, kehrt um zu Gott. Er will Gutes für euch. Und das vor Tausenden von Menschen. Ändere dein Leben. Lebe dein Ändern. So wie es jetzt ist, geht es in die falsche Richtung. Lebe dein Ändern. Und tausende Menschen tun das an diesem ersten Tag. 3.000. In diesem Pfingstereignis steckt so viel Kraft. In diesem Heiligen Geist, der da kommt und kommen soll, da steckt so viel Kraft. Und genau über diese Kraft möchte ich heute sprechen. Ich habe mich gerade in den letzten Wochen so oft gefragt, woher bekomme ich meine Lebenskraft, meinen Lebenswillen? Gerade auch in den ganz schweren Zeiten. Und wie investiere ich diese Lebenskraft? Das, was mir Gott oder das, was ich zur Verfügung habe. Gucken wir uns noch mal diese Jünger an, wie sie da zusammensaßen an diesem Pfingstereignis. Sie hatten erlebt, dass ihr Lehrmeister, ihr Freund, der sie drei Jahre lang begleitet hat, der, der ihnen alles beigebracht hat, der war gestorben. Da waren sie schon mal total verzweifelt. Dann auf einmal taucht er wieder auf, als der auferstandene Christus und sagt ihnen, "Ey, all das, was ich euch gesagt habe, ist wahr. Ich lebe und ich bin gestorben, weil, weil ihr leben sollt. Ich habe mich für euch geopfert und ich bin wieder auferstanden, um zu zeigen, ich bin da und das, was ich sage, ist wahr. Und ihr sollt an mich glauben. Ihr sollt diese Hoffnung über diesen Tod hinaus bekommen. Dieses Leben, dieses ewige Leben. Und das sagt er ihnen und ich glaube, diese Jünger schöpfen neue Kraft, neue Zuversicht und dann sagt Jesus, aber ich gehe jetzt. Ich werde jetzt diese Erde wieder verlassen und ich werde aufsteigen in den Himmel zu meinem Vater. Aber ich sende euch jemanden, der zu eurer Unterstützung kommen wird. Und dann Himmelfahrt, ja, Jesus geht in den Himmel zurück und dann sind diese Jünger schon wieder alleine. Ihr Meister, ihr Gott, ihr Freund ist wieder weg. Und jetzt warten sie auf den, der da kommen soll. Schon wieder sitzen sie zusammen, fragen, suchen, vielleicht zweifelnd. Und der Heilige Geist kommt tatsächlich. In diesem Moment, wo vielleicht wieder einige gedacht haben, ey, es ist doch alles irgendwie, was sollen wir eigentlich noch mit unserem Leben? Die Nachricht von der Auferstehung galt damals als unglaubwürdig. Die meisten haben das angezweifelt. Die Jünger und die Freunde von Jesus waren ratlos, sprachlos, vielleicht auch verloren. Wie geht es weiter? Und dann wurden sie erfüllt von diesem Heiligen Geist. Und das änderte alles. Das änderte die Menschen, jeden einzelnen Menschen änderte das. Und es gab ihnen Kraft über den Tod hinaus, Mut, Hoffnung, Zuversicht. Mich inspiriert diese Geschichte. Was hat der Heilige Geist mit meinem Leben zu tun? In dieser Welt passieren Dinge und mit Gott passieren Dinge, die man mit dem normalen Menschenverstand nicht erklären kann, die nicht greifbar sind. Und ich habe auch festgestellt, auch in meinem Leben, Immer wieder gab es immer wieder Momente, wo ich, wo ich versucht habe, Gott zu verstehen. Und ich gemerkt habe, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, Gott zu verstehen. Du kannst Gott nicht verstehen. Aber was du kannst, ist Gott erfahren. Auch heute noch. Und nur weil ich etwas nicht verstehe, bedeutet das nicht, dass es nicht real ist. Und eine These, die ich aufstelle, ist, wenn ich wirklich Lebensveränderungen in meinem Leben will, wenn ich diese Lebenskraft haben möchte und wenn ich eine Perspektive über diesen Tod hinaus haben möchte, eine Lebensperspektive, dann brauche ich Erfahrung mit Gott. Dafür muss ich ganz am Anfang der Geschichte anfangen, um diese These zu untermauern. Ich fange ganz am Anfang an der Bibel. Keine Angst, ich weiß, es ist nicht mehr Viertel nach zehn. Es ist schon fortgeschritten am Vormittag und ich mache es ganz kurz. Gott schuf den Menschen, weil er ihn liebt und lieben wollte. Und der Mensch durfte den Gott, diesen Gott zurücklieben. Gott gab dem Menschen den freien Willen. Und wahre Liebe und einen freien Willen kann ich nur haben, wenn ich mich entscheiden kann, ob ich es wirklich tun möchte oder nicht. Und Gott stellte diese Liebe unter eine Bedingung. Er durfte, der Mensch durfte ein Ding nicht tun. Er sollte auf Gott hören. Er sollte mit Gott Gemeinschaft haben und ein Ding sollte er nicht tun. Aber der Mensch entscheidet sich für seinen freien Willen und gegen Gottes Willen. Und das nennt die Bibel Sünde. Und die Konsequenz davon ist Trennung von Gott und der Tod. Der irdische und der ewige Tod. Aber Gott gibt den Menschen nicht auf. Er liebt ihn so sehr und schmiedet einen Plan und sagt, ich schicke meinen Sohn auf eure Erde. Und Jesus ist genau dieser Sohn. Jesus ist der einzige Mensch. Jesus ist 100% Mensch gewesen. Und Jesus ist der einzige Mensch, der gesagt hat, Gott, lieber Vater, dein Wille geschehe. Jesus hat ganz viel mit diesem Gott gerungen. Er hat gesagt, kurz vor seiner Kreuzung, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber wenn es unbedingt sein muss, dein Wille geschehe, Gott. Und Gott lässt es zu. Und Jesus sagt bis zum Schluss, konsequent, dein Wille geschehe, Gott. Jesus ist der einzige Mensch, der es nicht verdient hat, von Gott getrennt zu sein. Aber er nimmt es auf sich, stellvertretend. Am Kreuz sagt er, mein Gott, mein Gott, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Jesus ist, solange er auf dieser Erde lebt, die direkte Verbindung zu Gott. Gott ist wieder ganz, ganz dicht an den Menschen dran. Und die Menschen damals, die mit Jesus gelebt haben, die sehen das. Und die spüren, dass er was anderes ist. Die spüren, dass er... Ein, ein, ein Jesus ist, der irgendwie etwas mehr zu sagen hat als alle anderen. Und Jesus erzählt diesen Menschen vor Gott, lebt ihnen vor, was bedeutet Gottes Willen zu tun. Und dann verlässt Jesus diese Erde. Aber vorher gibt er seinen Nachfolgern eben genau dieses Versprechen, dass da jemand kommt, der uns helfen möchte. Dieser heilige Geist, der am Pfingsten auf die Erde kommt. Dieses Wort Heiliger Geist, im Griechischen heißt das Parakletos. Also, ich bin kein Grieche, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich kann wenigstens die guten Bücher lesen, wo das steht, was es bedeutet. Heiliger Geist, Parakletos, das bedeutet so viel wie der zur Unterstützung herbeigerufene. Der zur Unterstützung herbeigerufene. Wobei unterstützen? Wobei soll uns der Heilige Geist unterstützen? Erstens, bei deinem Leben. Oft leben Menschen ihr Leben, aber warum eigentlich? Ich meine, warum leben wir? Haus, Auto, Boot? Bus. Bus, ich hätte gerne einen VW-Bus. Warum leben wir? Ich habe mich das oft gefragt, warum? Und vielleicht suchst du das auch gerade. Motivation, Freude, Zufriedenheit, Vergebung, Sinn, Trost, Hoffnung, Zuversicht, Vision, Leidenschaft. Etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Gott hat den Menschen geschaffen, weil er ihn liebt. Und nichts will er mehr als Kontakt zu ihm, zu dir. Und der Heilige Geist ist jetzt genau diese Kontaktquelle, die du anzapfen kannst. Gott näher zu kommen, das bewirkt der Heilige Geist in uns. Wenn du das möchtest, er drängt sich nicht auf. Und ein weiterer Punkt ist diese Predigtreihe. Lebe dein Ändern. Jeder hat Punkte, das würde ich gerne anders an mir haben. Damit bin ich noch nicht ganz zufrieden und ich merke, da stimmt irgendetwas nicht mit mir. Wenn du nicht so richtig weißt, was das sein könnte, ein paar Änderungsvorschläge. Galater 5, Vers 22. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, ja, das steht dort, wird er er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Also wenn du dich mit diesem Gott in Verbindung bringst und der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann wird das in deinem Leben entstehen. Und das ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich lese nochmal langsam vor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Was für ein Leben, liebe Freunde, wäre das? wenn wir all das wären, wenn diese Welt so wäre. Und genau das ist möglich, wenn du mit dem Heiligen Geist zusammenlebst. Das braucht Zeit und das ist ein Prozess. Und darüber hinaus will Gott dich durch diesen Heiligen Geist so sehr verändern, dass du wiederum andere verändern kannst. Diese Früchte, die hier beschrieben sind, in diesem Galater-Text, die werden dein Umfeld prägen. Und Gott gibt uns in der Bibel jeden Menschen eigentlich, der an ihn glaubt oder der irgendwie mit ihm zu tun hat, einen großen Auftrag. Eine große Aufgabe. Und dies ist lebensentscheidend, glaube ich. Und dort steht. In meinen Worten zusammengefasst, guck nicht nur auf dich selbst, sondern kümmere dich auch um die anderen Menschen. Hab sie lieb. Mach sie zu meinen Nachfolgern. Sage ihnen, dass ich was mit ihnen zu tun haben möchte. sage ihnen, dass Gott sie liebt. Und diese Verantwortung schafft man nicht alleine nachzukommen. Und genau dafür ist der Heilige Geist da. Deine Unterstützung, dein Helfer. In Römer 8 steht, der Heilige Geist hilft in unserer Schwäche, hilft uns in unserer Schwäche. Und liebe Leute, ich sage das jetzt hier einfach auch mal so, ich bin in so vielen Punkten schwach. Wenn ich mir diese Früchte angucke, dann weiß ich ganz genau, welche Baustellen ich in meinem Leben noch habe. Geduld und Sanftmut. (lacht) Und ich weiß, dass ich Unterstützung und Hilfe brauche. Wenn ich an den Heiligen Geist denke, dann denke ich auch immer noch an dieses Wort, und ich habe das eben schon mal erwähnt, Inspiration. Und unter Inspiration, wenn ihr das einfach mal bei Wikipedia nachgoogelt, der kleine Piet ist ja auch da. (lacht) Oh, kann man das cutten? (lacht) Äh, Unter Inspiration besteht man... Allgemein sprachlich eine Eingebung, eine natürliche Erfahrung. Es kommt aus dem Latein, lateinischen Inspiratio, Beseelung, Einhauchen, aus in, hinein und Spirare, Hauchen, Atmen. Also etwas wird in mich hineingehaucht, wenn ich inspiriert werde. Und Das ist eine übernatürliche Erfahrung. Und ich glaube, dass das genau an Pfingsten mit diesen Jüngern passiert wurde. Da wurde der Geist Gottes in sie hineingehaucht. Und ich wünsche dir, dass der Tag heute ein Tag ist, an dem du dich inspirieren lässt von Gott. An dem du eine Erfahrung mit Gott zulässt. Vielleicht hattest du die bis jetzt noch nicht. Nutz diese Chance heute. Lass seinen Geist mit deinem Herzen in Berührung kommen. Und ich wünsche dir, dass du dich änderst, ganz positiv. Dass du dein Leben änderst und dich Gott zuwendest dass du wieder anfangen kannst zu glauben und zu beten, die Bibel zu lesen. Dass du es dich traust, dich anderen anzuvertrauen. Nutz dafür diese Gemeinschaft, die du hier heute Morgen findest. Die ist echt super. Wir sind hier gemeinsam unterwegs als Gemeinde. Wir alle leben hier in diesem Änderungsprozess. Keiner ist hier fertig. Keiner hat alle diese Früchte aus diesem Galater Text in voller Perfektion. Falls mir jemand widersprechen möchte, jetzt wäre Gelegenheit. Gut. Gott liebt dich und darüber hinaus will er dir noch so viel mehr geben. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen der in euch lebt. Wenn ein bisschen Geist Gottes in dein Leben kommt, dann ändert das alles und es wird dir eine Lebenskraft geben über den irdischen Tod hinaus. Möge die Kraft des Heiligen Geistes mit euch sein. Er ist derjenige, der uns durch die dunklen Täler begleitet, der uns die Hügel unserer Zweifel hochführt und das neue Land zeigt und uns die Kraft gibt, in diesem Leben die unglaublichsten Dinge zu tun. Für uns Für Jesus, zu Gottes Ehre. Amen. Ein frohes Pfingstfest.